0: ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, Nathalie Sarrote, Enfance, un résumé. Alors j'imagine que vous attendez impatiemment un résumé d'enfance de Nathalie Sarrote dans la mesure où il est très compliqué de trouver l'intrigue de ce livre. Euh, en effet, euh, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans un mouvement littéraire qu'on a appelé après coup le mouvement du nouveau roman. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau roman euh, Ça correspond à la manière d'appréhender, de manière originale, de manière nouvelle, euh, le roman, en tant que genre littéraire, euh, par les écrivains d'après-guerre, c'est-à-dire d'après la Seconde Guerre mondiale. Écrivains français ou francophones, en tout cas. Parce que la plupart sont d'ailleurs étrangers, euh, mais écrivant en français et ayant obtenu la, ensuite la nationalité française. Euh, donc, euh, c'est quoi cette manière nouvelle de faire cette manière de faire elle, elle change par rapport à la notion d'histoire et à la notion de personnage principalement il y aurait d'autres choses hein, mais je vais me limiter à ça donc là où l'expérience de la seconde guerre mondiale a mis à mal la confiance que chacun avait dans le sens de l'histoire le fait qu'on allait vers toujours plus de progrès vers plus d'humanité euh, de la même manière que ce qu'avait voulu faire les euh, Lumières en fait, avec les révolutions françaises, en disant on va, on va réformer le pays, on va changer le, enfin, le, le, le type de gouvernement, euh, on, va, on va revoir la place de la religion, on va revoir la tolérance, on va mettre plus de tolérance, on va instituer des valeurs républicaines, etc., etc., pour permettre euh, d'augmenter le bonheur individuel. Au bonheur de chacun, euh, eh bien, on y a cru, en fait, à cette vision de l'histoire. Après, il y a eu tout le progrès industriel au 19e siècle, les avancées techniques, euh, l'optimisation du travail, euh, qui n'a pas toujours été sans difficulté, évidemment. Hein, euh, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face sur le fait que est, ce progrès s'est fait sur le dos de, de, de nombreux, de milliers et de, milliers de millions, même de d'ouvriers, de travailleurs, d'employés, etc. Euh, bon, mais il y avait cette idée générale d'un progrès. Et puis, Première Guerre mondiale, puis Seconde Guerre mondiale, bon, il y avait eu la guerre de Prusse avant, mais euh, ces conflits mettent totalement à terre l'idée que l'humanité progresse. Et euh, le nazisme, plus particulièrement la Shoah, euh, montre que lorsqu'une civilisation est très développée, c'est aussi là où elle peut devenir la plus inhumaine possible, et euh, qu'elle peut décider de considérer d'autres êtres humains comme des objets, donc de déshumaniser euh, les autres. Et ça, c'est un choc. Euh, alors, on aurait envie de, de, de... On pourrait en discuter, on pourrait discuter de plein de choses là-dessus, hein, sur la, la nature bonne ou mauvaise de l'homme, sur... Euh, les, les, re, les revers de la technologie euh, sur euh, plein de choses hein. mais euh, ce qui est important de comprendre c'est qu'au sortir de la seconde guerre mondiale dans une France où euh, il y a eu des collaborationnistes comme il y a eu des résistants comme il y a eu des gens qui n'ont pas pris position comme il y a eu des gens qui ont fait un service de travail obligatoire parce que bah, ils étaient nommés, ils étaient convoqués euh, et ils n'ont pas pour autant eu à prendre position pour ou contre. Ils ont juste réagi à leur malheur personnel, ce qui est déjà pas mal. Euh, quand on voit qu'on est dans une France où va commencer la décolonisation, où les colonies qui avaient envoyé des combattants pour la résistance et puis aussi des combattants pour la guerre mondiale, des harkis par exemple, ou des tirailleurs pour le Sénégal, des harkis pour, pour le Maghreb, ces pays vont demander leur indépendance à travers des luttes, des luttes armées, en Indochine d'abord, en Algérie, et que les soldats français, ceux qui doivent faire leur service militaire, sont envoyés ici ou là donc pour, pour « pacifier » ces régions, mais en fait pour mener des, des combats. En fait. euh, donc ce sont des guerres, mais qui ne sont pas nommées comme des guerres. Donc on est dans un, une, une période très bizarre. Et c'est une période où il y a un problème de sens. Alors là, j'ai fait un contexte historique un peu long, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut plus raconter les histoires de la même manière euh, en 1945, ni en 1950, ni en 1960, qu'avant euh, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui, ce qui a suivi. Euh, le roman n'a plus le même statut. On ne peut plus se dire « Ah, oh, je vais raconter une histoire, ça va être sympa, ça va divertir tout le monde, ça ne marche plus ». Euh, on ne peut plus s'inventer l'histoire, on ne croit plus au sens des histoires euh, en tout cas chez un certain nombre d'écrivains et donc ces écrivains là vont déconstruire l'histoire, déconstruire les personnages et essayer de trouver une autre manière euh, d'écrire des romans ça va être le cas notamment de Nathalie Sarraute avec d'autres. Et donc là où je disais qu'un certain nombre d'écrivains de, 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 qui appartiennent aux nouveaux romans euh, sont d'origine étrangère, ben ça c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit dans, en France. Nathalie Sorot, elle est d'origine russe. Euh, elle est de langue française, mais elle est d'origine russe. Elle a deux des parents qui sont russes. Euh, et euh, et on, on a son nom, hein, d'ailleurs, dans le, dans le roman, puisqu'elle euh, s'appelle Natalia Tcherniak. Donc, c'est typiquement russe, j'ai hein, essayé de vous faire la prononciation, avec un père qui s'appelle Ilya Tchelnak et sa mère qui s'appelle de son nom de jeune fille, euh, donc euh, Pauline, alors ça s'appelle Boretsky, puis après, ça, avant son divorce, ça s'appelle Chatunovsky. Euh, donc, euh, on est dans une famille de, de Russes cultivés, hein, de Russes intellectuels. Euh, et euh, la petite Natalia, Qui va devenir Nathalie euh, Évolue dans, ce, dans, dans une famille Où le couple n'est pas très heureux Il va y avoir un divorce Et euh, surtout sa mère va l'abandonner à 9 ans Elle va la laisser avec son père Et puis euh, Nathalie, Nathalie Nathalie va euh, ensuite euh, va Se rapprocher de sa mère quand elle sera plus âgée euh, parfois, elle est appelée Natacha aussi. Hein. Natacha, en russe, il y a plein de diminutifs des prénoms. Donc là, on est entre le roman russe et le roman français, finalement. Euh, euh, mais revue, euh, c'est une histoire familiale, personnelle, euh, qui est revue euh, selon les codes de narration, de récits, d'une époque qui est l'après-guerre en France, et qui, est, qui sont des codes de narration où on déconstruit comme tout a été déconstruit, en fait. tout a été démoli. Euh, et alors, euh, là où on voit aussi euh, des effets du contexte, euh, c'est dans le dispositif narratif que met en place Nathalie Sarraute, à savoir qu'il euh, y a l'histoire qu'elle raconte et il y a elle qui raconte. Et finalement, les deux, euh, ces, deux, ces deux entités correspondent à deux voix dans le roman. Il euh, y a la personne qui raconte et la personne qui demande et pourquoi tu racontes. Euh, et puis, il n'y a personne qui a raconté. Donc, à la limite, on pourrait avoir trois personnes. Bon. En tout cas, ce qui, euh, le résultat que ça donne, c'est un texte qui est assez déstabilisant. Puisqu'il y a beaucoup de silence déjà. Euh, dans le sens, où il y a beaucoup d'aposiopèse. De, de, c'est les trois petits points là. Euh, qui sont les aposiopèse C'est souvent qu quand il y a une rupture, qu'on qu n'arrive pas à finir la phrase et qu'on laisse en suspens. Euh, là, c'est souvent volontaire. Hein. Au lieu d'avoir un point, on a des trois points pour... Faire entendre le silence qui se dirait à l'oral. Euh, et, euh, et en fait, c'est un, une langue très oralisée parce que c'est un dialogue intérieur entre deux instances d'elles-mêmes. Euh, donc, il y a ce type de réflexivité euh, dans euh, l'entreprise autobiographique qui, ici, est exploitée au maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réflexivité dans l'entreprise autobiographique Ça veut dire c'est comme le miroir. Quand vous regardez dans le miroir, il y a votre reflet, il y a vous. Euh, et si vous, ce serait comme si vous parliez à votre reflet et que le reflet vous répondait. Ouais, c'est ce qui se passe dans, dans enfance. Euh, et alors, il y, y a une intrigue dans le sens où c'est chronologique. Il hein, euh, y a une évocation de souvenirs euh, qui euh, respecte une ligne de temps. Euh, mais euh, le fait qu'il y ait ce dialogue intérieur, euh, ça perturbe quand même la, na la narration. Euh, ce n'est pas purement l'histoire euh, que l'on lit. C'est euh, l'histoire et la manière dont elle se construit. Et finalement, euh, c'est un texte très riche, euh, euh, dès qu'on commence à vouloir le commenter, parce que c'est vrai qu'à la lecture, il peut être un peu rebutant. Euh, il n'est pas très concret. Il y a beaucoup d'abstractions en fait, hein, euh, beaucoup de réflexions psychologiques, beaucoup de dévocations, d'impressions. Euh, mais c'est vraiment une, une plongée dans les souvenirs, dans la conscience qu'on a de nous-mêmes, dans l'occurrence dans la conscience que Nathalie, euh, sa route elle-même a d'elle. Euh, et donc euh, et donc, on a une galerie de personnages qui n'est pas toujours facile à identifier non plus. C'est-à-dire que le beau-père, ne euh, comprend euh, pas tout de suite que c'est le beau-père, Kolia euh, Boretsky. Euh, donc, euh, donc, il faut, faut s'accrocher. Euh, et en même temps, euh, il ne faut pas chercher à essayer de reproduire... La, une... On ne peut pas résumer ce texte comme on résumerait un roman classique. Et c'est normal, c'est fait exprès. Euh, donc, je vais devoir vous décevoir. Il ne va pas y avoir de résumé à proprement parler puisque c'est une succession d'évocations euh, dont certaines sont plus importantes que d'autres. Mais ce qui prime, c'est vraiment euh, ce dialogue avec soi euh, et puis certaines petites phrases comme lorsqu'elle dit à sa mère euh, qu'elle aimerait un frère ou une soeur euh, puisqu'on voit que la, la maternité a été compliquée pour la mère quand même puisqu'elle avait abandonné sa fille donc, euh, elle lui dit euh, euh, elle lui demande euh, avec une métaphore une explication un peu euh, mythique légendaire que lui a donné sa mère à la maternité en disant qu'elle avait mangé de la poussière euh, pour la voir euh, bon déjà c'est un peu étrange comme manière de parler de sa fille mais bon euh, elle lui dit est-ce que tu ne pourrais pas recommencer pour que un un, un frère ou une soeur. Donc ça va être des, des. Je vous invite pour pouvoir dire quelque chose de ce texte et le comprendre à euh, euh, au moment où vous commencez cette lecture, au moment où vous l'avez fini, pour réviser, euh, à, à feuilleter, et puis dès que vous tombez sur une citation qui vous plaît, qui vous parle, un bout de phrase, une phrase, euh, le stabiliser, le noter, pour, euh, pour vous faire en fait votre propre exploration dans l'œuvre. Je pense que c'est la meilleure manière de rendre honneur à ce type de démarche d'écriture. Euh, autant qu'au style en fait, qui est euh, qui est aussi âpre, qui est euh, heurté, on appelle ça un style, un rythme heurté, parce qu'il y a plein d'interruptions qui euh, qu'il y a un problème de continuité de la manière il y a un problème de continuité de l'histoire avec un grand H donc la petite histoire de chacun, ici de Nathalie Saroth, et la grande histoire euh, donc en fait ici tout est le reflet de tout euh, et, euh, et l'histoire entre la Russie et la France évidemment, euh, avec euh, les différents blocs, on est en guerre froide Hein, euh, euh, le mur de Berlin n'est pas tombé au moment où, où, publie, où est publié cet ouvrage, il sort en 83 euh, donc euh, toute cette histoire euh, avec un grand H, elle est infusée elle est présente dans, euh, dans la démarche stylistique de Nathalie Sarraute euh, dont je vous invite donc à parcourir les pages